0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij een special over Napoleon en Oppenheimer. Wel, meer bepaald over de twee gelijknamige films die uitkwamen in 2023. Vandaag gaan we het echter minder hebben over de historische kant van de zaak, en meer over de vertaalslag naar het grote scherm. Hoeveel historische details moeten kloppen om nog van een historische film te kunnen spreken? En in welke mate moet de historische realiteit kunnen wijken voor het creatieve verhaal van de makers? En... Wat denkt een historische leek, oftewel mijn vrouw, van die twee films over onderwerpen waar ze al jaren door gefascineerd is? Antwoorden op die vragen en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik weet het, ik weet het, ik ben er nogal laat bij met mijn kijk op dit hele debat. Nu heeft dat ook wel zijn voordeel. Het hele debat rond beide films is ondertussen wat uitgeraasd en ik heb toegang tot de mening van zowat iedere historicus en filmkenner in het gekende universum. De ene film zal naar alle waarschijnlijkheid een heleboel Oscars opstrijken en de andere is universeel ingemaakt door historici. De meningen waren dus verdeeld en dat mag eigenlijk niet verbazen, want het maken van goede historische films is een uitdaging. De historische realiteit proberen vatten op scherm is een schier onmogelijke opdracht en faatjes zullen er altijd wel zijn, net als overijverige historici die niet liever doen dan iedereen daarop te wijzen. Nu zijn er wel degelijk films die slagen in een opzet. Films die een goed coherent verhaal vertellen, zonder de historische werkelijkheid geweld aan te doen. En dan heb je films die zo groot zijn opgezet dat ze niet anders kunnen dan zichzelf in de voeten schieten. Oppenheimer valt in de eerste categorie, Napoleon in de tweede. Wel, wat mij betreft. Verstaan me niet verkeerd, in beide zitten wel degelijk historische faatjes. In beide worden beslissingen genomen door de makers om het geheel overzichtelijk en boeiend te houden. In beide is het, het ondanks soms moeilijk bij te houden waar in de tijd we ons ergens bevinden en wat er nu precies aan het gebeuren is. En toch doet de ene het, naar mijn mening, veel beter dan de andere. In theorie worstelen ze echter met dezelfde probleem. Het zijn namelijk zogenaamde biopics en die zijn altijd iets wat verraderlijk. Het zijn films gebaseerd op het leven van één persoon en het is nu eenmaal makkelijker om te focussen op een specifieke gebeurtenis dan een heel leven te proberen neerleggen op film. Zeker levens die plaatsvonden in een heel specifieke context, die de kijker eigenlijk moet begrijpen om het personage te kunnen doorgronden. Laat ons beginnen met Oppenheimer. Dat was het wetenschappelijke mastermind achter het Amerikaanse atoombomproject. De film volgt hem van zijn universiteitsdagen in Oxford tot in de jaren zestig zij het binnen de raamvertelling van twee commissiezittingen. Klinkt vreselijk saai, is het niet. Elk aspect van Oppenheimers, nogal chaotische privéleven, komt aan bod, net als zijn schuldgevoelens over Hiroshima en Nagasaki en zijn linkse sympathieën die hem in de problemen zullen brengen. Het is een overzicht in vogelvlucht van iemands leven, maar evengoed van een heleboel hekelijke kwesties in de Amerikaanse en wereldgeschiedenis. En ik voelde me als kijker helemaal betrokken. Toegegeven, hier en daar snijdt de film een bocht af, zijn er scènes die nooit echt hebben plaatsgevonden, maar zijn toegevoegd omdat ze de kijker een blik gunnen in wat er echt aan de gang was. Het beste voorbeeld daarvan is het gesprek tussen Oppenheimer en Einstein, dat waarschijnlijk nooit echt heeft plaatsgevonden, maar wel reflecteert hoe beide heerschap met elkaar omgingen en hoe ze keken naar het gevolg van al hun gemeenschappelijk werk, namelijk de atoombom. De fictieve scène vertelt de kijker een heleboel over de historische werkelijkheid, ook al heeft ze nooit echt plaatsgevonden. Nolan, de regisseur van Oppenheimer, wilde een bepaald verhaal vertellen, maar dat verhaal staat niet los van de historische realiteit. Integendeel, ze maakt die, wat mij betreft, begrijpelijker voor een breed publiek. En dan heb je Napoleon. Ja, de film zit vol historische foutjes. Een pak meer dan bij Oppenheimer trouwens. Napoleon was niet aanwezig bij de executie van Marie Antoinette. De piramides in Egypte werden niet beschoten door Napoleons artillerie. Hij ontvluchtte Egypte niet omdat zijn vrouw hem had bedrogen, maar omdat hij militair in een verliezende positie was gedreven. Hij had zichzelf tot keizer gekroond, maar dat wist de paus al en greep niet eventjes de kroon uit de handen van de paus. Enzovoort enzovoort. Nu, met al die keuzes, want dat zijn ze heb ik aan zich geen groot probleem. Wat mij betreft is het oké okay als het grote plaatje maar klopt. En dat... Wel, daar kan je veel over discussiëren. Wat je te zien krijgt in de film van Ridley Scott is een wel heel specifieke interpretatie van Napoleon. Eentje waarbij het personage amper aan bod komt en vooral reageert op de daden en woorden van anderen. Hij zegt zelf amper iets. Nu mag het duidelijk zijn dat ik verre van een aanhanger ben van Napoleon Bonaparte, maar zo neurotisch en zelfzuchtig had ik hem me nu ook weer niet voorgesteld. En dan zijn er nog de vele, vele dingen die niet getoond worden. Zijn jeugd, een heleboel militaire campagnes, maar vooral het politieke spel en zijn motivaties. Hij was niet alleen uit op alleen heerschappij. Zoals zoveel dictators was hij ervan overtuigd dat hij het beste deed voor zijn volk. En had hij ook echt wel een politiek idee. Maar de film leg je nooit uit wat dat was en hoe hij dat precies probeerde te realiseren. En laat dat nu net het grootste probleem zijn met Napoleon. Het is een historische film die veel te veel geschiedenis in een verhaal probeert te krijgen, zonder de kijker daarbij een handje te helpen. Toegegeven, het moderne publiek is tot redelijk wat in staat, maar enkel een plaatsnaam en een jaartal... Dat volstaat eigenlijk niet. Napoleon wordt bij momenten een tijdreisfilm waarvan de ene gebeurtenis naar de andere geflitst wordt, zonder te weten wat er nu eigenlijk aan de hand is. En dat geflitst zorgt ervoor dat je als kijker je met geen enkel ander personage binden kan, behalve Josephine en Napoleon. Niet omdat er niet genoeg boeiende personages rondlopen op de achtergrond, hoor. Ze zijn er wel degelijk, maar ze komen gewoon niet aan bod. De meeste worden gewoon zelfs niet genoemd bij naam dat in tegenstelling tot Oppenheimer, waar je kennis maakt met een heleboel fascinerende historische figuren, die allemaal een bijdrage leveren tot het verhaal. Talleyrand, bijvoorbeeld zit in deze film, en dat is een van de meest fascinerende figuren in de wereldgeschiedenis. Alsjeblieft, zoek de man op op Wikipedia, het is een topverhaal. Hij heeft drie scènes in de hele film, denk ik, en als je hem niet kent, lijkt hij niet meer dan nogal de serieuze minister. In werkelijkheid was hij een bisschop die van de vrouwtjes hield, zijn werk wegwierp tijdens de Franse revolutie en vervolgens decennia lang woog op de Europese politiek, telkens van kamp veranderend als hij voelde dat de politieke winden veranderden. En hij lijkt redelijk grijs in de film. Nu, er zitten wel degelijk fantastische scènes in Napoleon. Scott is en blijft een zeer goede regisseur, maar narratief hangt de film met haken en ogen aan elkaar waar je na het bekijken van Oppenheimer achterblijft met een beter begrip van de historische figuur en zijn context, is dat helemaal niet het geval bij Napoleon. Die film kan je alleen maar begrijpen als je de hele periode al bestudeerd had. Op het einde van de rit was Napoleon gewoon een veel te ambitieuze film. Er zaten hints in van fantastische verhalen die allemaal veel beter tot een recht waren gekomen in aparte films of tv-series. Natuurlijk verdient Josephine een eigen film. Maar hetzelfde geldt voor de campagne in Egypte, de coup die Napoleon aan de macht bracht, de Ruslandcampagne, Waterloo en Sint-Helena. Dat allemaal in één film proberen wormen, zonder context, was op narratief vlak zelfmoord. Of waarom je van de film Napoleon niet al te veel leren kan. Dat dan weer in tegenstelling tot Oppenheimer. En nu is het tijd voor de mening van iemand die geen historicus is, maar wel gefascineerd is dus zowel Napoleon als Oppenheimer en beide films met mij bekeken heeft. Namelijk mijn vrouw. Hallo.
1: Hallo. <laughs> uh,
0: dus, dit is mijn vrouw. Uh, Hallo. <laughs> zij heeft net Napoleon net gekregen.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Op een hebben we al een tijdje geleden samen net gekregen. Ja. Um, en ik wil eigenlijk eens vragen naar jou, want je hebt de fascinatie met Napoleon sinds kindertijd. Ja. Yeah. En de atoombom is ook een zeer grote fascinatie de laatste paar jaar. Dat is. Ik vroeg me eigenlijk af hoe die twee films, twee historische films met heel veel budget, met topregisseurs, topacteurs, dat je uiteindelijk naar die twee films kijkt. En of die je iets hebben bijgeleerd over de historische werkelijkheid.
1: Ik heb voor beide films zeer lang gewacht om ernaar te kijken, omdat ik eigenlijk... Zeer bang was dat ik teleurgesteld ging zijn. Mm -hmm. Ook met Oppenheimer, omdat dat zeer hard op de persoon focuste. En Oppenheimer is zeker een boeiende figuur, maar ik vond persoonlijk het hele. Er zijn zoveel wetenschappelijke belangrijke figuren die, die meespelen aan heel het gebeuren van de atoombom, dat ik bang was dat daar. Ja, dat er gewoon veel minder aan bod ging komen en veel minder interessant zou zijn. Wat uiteindelijk zeer goed meeviel. Um, niet dat er alle, allee, alle wetenschappers even hard in aan bod kwamen en zo. Maar ze hebben ook wel gewoon um, besloten op, op, om op één verhaallijn. Hun, de verhaallijn van Oppenheimer te focussen. Mm -hmm. Dus ja, dan vond ik uiteindelijk. Ik heb mij er ook bij over kunnen zetten van dit gaat niet over de atoombom dit gaat echt gewoon over Oppenheimer. En vanaf dat je daar nee, vanuit dat perspectief gaat kijken, dan, dat, nee, dan vind ik dat oké. Okay. Dus, voor mij, wat dat leuk is in zo, dat soort films, dat is om zeer veel wetenschappelijke kennis mee te krijgen. En dat kreeg je totaal niet. Maar dat wist ik dan ook, omdat dat eigenlijk. Ja, dat was een beetje bio. Ja, 8.
0: maar ik vond tegelijkertijd dat je wel heel veel van de politieke context, de, allee, de, de echt puur wetenschap, nee, nee, maar wel zo de politieke context, de, de, de mentale, de keuzes die die wetenschappers moeten maken, uh, dat vond ik wel dat dat zeer goed meekwam. Ik had wel een soort van begrip voor hun situatie en waar zij stonden en waar zij vandaan kwamen. En dat vond mij echt een meerwaarde. Plus ook gewoon allee, puur filmisch, goede film. Ja, zeker, zeer
1: goede film. In tegenstelling tot Napoleon een zeer duidelijke verhaal deed, die ook zeer afgebakend was. Mm -hmm. um, met Napoleon had ik zeer veel moeite. Omdat, ja, dat is inderdaad een figuren, ik ben daar sinds kind van en Ik was hij verliefd op als klein meisje, wat uh, vandaag dit ook nogal absurd lijkt. Um, maar uh, dat was ook omdat hij uh, ja, dingen in Egypte had gedaan en dat was een van de, ja, maar, <laughs> um, ik was ook fan van Egypte en alleen mijn heel Champollion en dan de eerste archeologische vondsten ik vond dat de max, dus ja, die had daaraan bijgedragen en vandaar die, die, die figuur, ja, terug die superhoog in het vaandel. En ik zag die ook echt gewoon als een slachtoffer die, toen dat hij op Sint-Helena belandde. Nu, mijn visie is daar wel een beetje van veranderd met de tijd. Ook dankzij bij film, ah, Franse films daarover, die redelijk kritisch zijn daarover. Uh, en gewoon ook, ja, met de tijd <lacht> lees je daar al wat meer op een iets objectievere manier. <lacht> um, maar deze film van de, van de, nee, de film nu van Ridley Scott, vond ik echt... Oh, ik vond die echt zeer teleurstellend. Ik vond... Um... Op historisch vlak was ik gewoon... Ik had gehoopt dat ik, dat ik er iets over eens bij zou leren, maar ik was al zo in de war over hoe dat ze de figuur van Napoleon in kaart brachten. Mm. Als een zeer raar iemand. Wat ik wel snap tot op zekere hoogte, maar het was nogal karikaturaal en um, zonder zeer veel nuance en weinig diepgang en dat stoorde mij. En heel de historische context en de, de gebeurtenissen. Ik was totaal niet mee in het verhaal en ik voelde mij zo dom. Um, maar ik had het gevoel dat ik gewoon super veel context miste om mm -hmm. dingen te snappen. En gezien dat je ook weet dat het een niet puur historisch wijk is, vond ik dat nog frustrerender, omdat je eigenlijk niet weet van, wat is nu echt, wat is nu, en, wat is nu echt gebeurd, wanneer, en dat je daar zeer, ja... Ja, um...
0: ja, maar absoluut. Ik heb mij kort ervoor nog ingelezen, en ik heb op voorhand een, uh, een, een lijst bekeken met alle uh, historische fouten. <laughs> dus ik, ik was voorbereid voor ik eraan begon, omdat ik wist dat het nodig ging zijn. Maar absoluut, hè. Het, is, het is zeer chaotisch. Als je het niet weet, is het zeer moeilijk wat je zegt over het personage. Ik denk dat er zeer veel keuzes gemaakt zijn die te subtiel zijn voor de meerderheid van het publiek om te vatten, om te begrijpen. Ik denk dat er zeer veel van die subtiele keuzes zijn die je gewoon ontgaan. En echt heel goede films die kunnen dat doen zonder dat je daardoor minder kan genieten van de film. Er zijn kleine details die, die bijdragen, maar je kan er nog altijd iets uithalen. En hier is er gewoon zoveel dat er wel in zit. En, maar dat nooit, dat je als, als kijker, er eigenlijk nooit iets aan hebt.
1: Ja, er is zo een scène waar Napoleon zo een mummie um, ontdekt en observeert. Maar de manier waarop dat, dat gebeurt, is die raakt dan die mummie aan. En die die...
0: vergankelijkheid van de macht van het leven, waarschijnlijk is dat de bedoeling. Ja, maar... maar er wordt zo enig uitgelegd. Exact. Of... Het is zo'n
1: fragment dat plots ertussen komt en er wordt niets mee gedaan daarna. Mm -hmm. en, en dat je ook niet weet van, is gewoon van, haha, ik ben sterker dan jou. En... Uh, um, heel dat complex daarvan. Ik, ik ben toch superieur en maar tegelijk, ja, ik, weet niet, ik was super, super in de war. Um, ook het feit dat Napoleon zo oud um, vertolkt wordt, mm -hmm. daar heb ik echt wel, een, ja, zeer veel moeite mee. omdat allee, ik vond als je de schilderijen bekijkt, dan was dat wel een hele knappe man en, ik. Redelijk jong ook, alleen niet. Ja. Um, en. Ja, uh, yeah, yeah, dat, dat vind ik een moeilijke. Um, klinkt ook zeer boers, wat ik zeer veel moeite mee heb.
0: Dan zeg je waarschijnlijk historisch volledig correct.
1: Yeah, dus dat... zijn
0: Frans was slecht. Dat is, dat is yeah, zo. Ja,
1: maar dat is uiteindelijk ook omdat allee, mijn Corsicaans accent is. Dus yeah. dat, dat vind ik nog anders dan een keuze maken tussen al alle acteurs die Brits-Engels spreken. En hij die dan plat-Amerikaans-Engels praat, waar je soms niets van versteet. En Ik weet het niet, ik vind dat zo... Ja, ik vind, ik vind het nogal raar. Dus, yeah. Ja. Het is een bewuste keuze. Um, maar ik heb niet het gevoel dat ze de figuur gevat hebben. Um, heb je dat
0: dan bij Oppenheimer wel? Om ja. terug te vallen op de vergelijking.
1: Ja, keihard. Daar heb ik echt wel het gevoel. Allee, ja, er is natuurlijk ook meer bronmateriaal, misschien. waar je effectief het personage letterlijk kunt imiteren. en mm -hmm. zien hoe dat hij spreekt. Dus allee, ja, dat ontzeg wel. Maar ik had het gevoel dat, dat de acteur. gewoon nog veel meer in symbiose was met die persoon. En dat, die, dat de film gewoon um, zijn struggle had begrepen. En bij Napoleon komt er niet genoeg of niet genoeg in diepgang aan bod, mm -hmm. vind ik. Um, yeah.
0: Ja, dit is een film die te veel tegelijkertijd probeert te doen, Napoleon. Waar dat Oppenheimer doet veel, maar kiest zijn momenten, kiest zo een paar momenten eruit om echt een verhaal te construeren. En ook cinematografisch is het gewoon zeer goed. Waar dat, er zijn veel, heel wat scènes in de film voor die Scott die ik zeer goed vind. Maar
1: het is heel indrukwekkend. de is dus in geheel... hè. De de... Alle ja, en gevechtscènes zijn super in de mm -hmm. nu, Je weet ook wanneer je naar een film dat Napoleon noemt, gaat kijken dat dat sowieso indrukwekkend gaat zijn. Mm -hmm. Er was nog iets dat ik wil toevoegen. Um, ik vind het zo jij dat we totaal geen context hebben van, van waar dat die komt. Ja. Dat verhaal begint zo plots. En ik snap niet echt waarom dat ze dat moment exact ko kiezen. Um, maar je ziet. En, ik had dan, en je dan hoopt. Ge, ze, ze gebruiken ook geen flashbacks of zo. Of om, om dingen uit te leggen van hoe dat die functioneert. Of, dus je hebt totaal geen context van. D dat vind ik dan ook zoiets super spijtig. Opnieuw, je hebt geen idee waar dat hij van komt. Mm -hmm. Wat als zijn context was, waarom dat hij reageert op dingen zoals dat hij reageert, waarom dat hij handelt, waarom dat, dat zo een, een strategische held is, waarom omdat hij Allee. al die dingen je mist hij gewoon volle context. En dat is ook gewoon historische context. En... Ik vind dat super spijtig. Ik had daar eigenlijk al een beetje geropt met die film.
0: Ja, en het, het raar is, dat zijn dingen die we grotendeels weten. Dat ja. zijn niet echt geheimen. Het is ook, er wordt zo hard gefocust op bepaalde zaken. En ik denk dat je een zeer goede film kan maken over de relatie tussen Josephine en hem. Maar nu heb je echt een stuk dat ik persoonlijk nog heel goed vond, waarop die relatie wordt gefocust. Ja. Maar dat wordt dan voor een groot deel van de film gewoon aan de kant geschoven. En ze worden gewoon veel te veel doen. Tegelijkertijd de, de politieke motivaties van, van, van Napoleon, daar kan je zoveel meer mee doen. Ja, yeah, exact. Je dus, want die had ook echt, nu lijkt het gewoon een soort van machts, machts, machtswelusteling. En dat was hij ook. Die
1: gewoon de opportuniteit neemt wanneer dat ligt en die yeah. er totaal niet over nadenkt of ofzo. Maar
0: er was ook een ideologisch programma. Er zat ja. wel een idee achter. Hij was de twee. Hij was niet alleen de dictator. Hij was ook iemand met ja. een idee en een programma. En Heel de Code geen...
1: Napoleon, daar wordt niets over gezegd.
0: Ja goed, een film over een rechtscode is misschien wel veel gevraagd. Maar je kunt er wel iets over zeggen. Je kunt wel een soort van visie. van voilà. Er is een uitleg waarmee hij dat allemaal doet. waarom dat hij onschuldige burgers in de straat laat doodschieten. Exact. Daar zit ook een politieke visie achter. Dus... En niet alleen die Dus Het is een beetje te... Ja, te kort
1: door de bocht. Kort
0: door de bocht, in het algemeen. En, en te veel, gewoon echt te veel. Ja.
1: Um, yeah.
0: Ja. Yeah. Uh, en waar dat ik dan Oppenheimer nogal genuanceerd breed beeld vind van, van, van die periode ook. En oké, okay, als, je, als je niet alles weet over... In de McCartney-periode in de vroege jaren 50 van de VS. Uh, dan mist je misschien een paar dingen met die horing en zo, de context van die, van, van die horing en dergelijke. Maar dat blijft een goede film. En ik denk dat daar heb je niet alle context nodig. Terwijl dat je hier echt bijna een volledige, bijna zou je bijna een volledige lijst nodig hebt van alle, alle ontwikkelingen om die film goed te snappen. Uh, en dat vind ik eigenlijk zonde.
1: Maar ja, ik weet niet of dat... Ik vond in Oppenheimer dat ze wel zeer veel context meegeven. Maar meer zo in de zin van... Misschien niet puur informatief, maar wel qua tijdsgeest. Mm -hmm. En zeer hard inzetten op... Allee, bijvoorbeeld heel de gedachtegang van de... Um, dat er zo hard van uitgegaan werd... Dat de, de atoombom gewoon de oplossing zou zijn... Om de Tweede Wereldoorlog te doen uh, stoppen. Mm -hmm. en Dit... Uh, wij gaan, niemand gaat de nazi's kunnen stoppen, maar dit wel. Mm -hmm. En dat is het enige. Maar dat er dan ook totaal niet wordt verder gekeken naar de mogelijke implicaties van zo'n bom op wereldvlak en lange termijn mm -hmm. na de nazi's. Of
0: ja, dat de wetenschappers daar wel mee bezig waren.
1: Voor een stukje, ja. En die Oppenheimer zelf. Uiteindelijk daarna wel. ja maar yeah. dat is ook
0: de, het fantastische moment die scène dat hij dan meedeelt aan de wetenschappers van ijs gevallen op Japan en dat je dan met Oppenheimer wel die, die goed je kunt wel kritiek geven van ja ze hebben te weinig gefocust op de gevolgen in Japan en zo en daar wil ik het op zich goed allemaal in meegaan alleen voor mij blijft dat een goede film die mij echt een paar dingen zeer goed heeft, heeft bijgebracht die mij dingen heeft laten dat was echt een goede historische film
1: ja voor mij is het gewoon het is een zeer Amerikaanse film, in de zin dat het, um, het focust op één persoon. Uh, zeer hard op Amerikaanse zijde en heel het uh, anticommunistische... Heel die periode en die onderzoeken en zo, dat, dat is echt zo'n... Voor mij is dat nogal cliché. Ja, ja. Um, <laughs> het voelde een beetje als een clichéfilm aan. En, er is zoveel meer te doen met een thema zoals de atoombom. Dat is eigenlijk een beetje ding. Nee, akkoord. Maar dat houdt niet tegen dat het wel goed gemaakt is. Ja? En dat, de, dat het klopte. Mm -hmm. Het vormde een geheel en het, was, het klonk coherent. En je hebt er effectief wel iets van opgedaan ook gewoon. Mm -hmm. um, ja, dat vond ik dan wel. Ik vind dat die tijdsgeest zeer boeiend is. Dat, dat komt daar zeer hard naar voor. De tijdsgeest van hoe dat die wetenschappers daar in het begin naar keken. En inderdaad, je ziet die hele evolutie in mm -hmm. denkwijze. Je hebt er wel een paar, maar de manier waarop dat die dan worden behandeld ook binnen de wetenschapswereld. en, en nee, Het is echt zeer, zeer boeiend. De motivaties
0: um, komen veel meer aan bod. Yeah. Ik denk dat, dat een van de belangrijkste verschillen is. Dat je zeer goed begrijpt waarom mensen dingen doen in Oppenheimer, en dat je Napoleon zo wat, huh?
1: Nee, ik geloof ook wel dat het niet zo gemakkelijk is om dat in Napoleon te doen ook, omdat het gewoon al een stuk langer geleden is. Maar
0: um, ja, dan ben nee. ik wel,
1: er is al superveel documentatie over Napoleon en ik vind dat is eigenlijk wel een beetje je taak als ja, filmdirecteur. Dat is daar, daar wel voor, ja, zeker met zo'n omstreden figuur.
0: Ja, in Frankrijk is men, is men woest natuurlijk. N ja, begrijpelijk. Men is, men is wel vaker woest in Frankrijk voor dit soort dingen, maar ik ben het wel min mee of meer eens met hen dat het er nogal... Ja, het is een rare, een rare film. Um, maar we gaan, we gaan het hierbij moeten laten, spijtig genoeg.
1: Voilà. <laughs> uh,
0: maar heel erg bedankt, Jel, om er even bij te komen.
1: Gek gedaan. En,
0: uh, en om jezelf door Napoleon heen te worstelen. Want het was een opgave. Ja, het was, het was echt opgave, lastig. <laughs> Zelfs
1: die passages met Josephine, ik vond die echt... Pff, ik had er echt niets aan. Tot, uh... Ja, ja.
0: Het, het is... Ja. Yeah. Uh, het het was het goed, ons ontmaskeren, te mythe wat ik op zich niet negatief vind. Het ontmaskert de mythe en de romantiek rond de figuur. Maar het geeft je ook wel niks in de plaats. En, en dat maakt het soms moeilijk Men, om naar ik te Maar ik weet ook niet
1: hoe rationeel dat die ontmanteling is. En op wat dat die precies... Ik heb het gevoel dat je gewoon een karikatuur in de plaats krijgt van een even gek... Allee, ik mm -hmm. weet het niet... Ja. Ik vind het niet per se beter of zo.
0: Nee, het is, het is inderdaad... Het is een, een, nu, er komt nog een, een extended version van vier uur, waarschijnlijk, die nog zal uitgebracht worden. Oh, nee. En daar gaan ze waarschijnlijk veel meer de gaatjes hebben opgevuld. Um, ik ga daar waarschijnlijk nog naar proberen kijken. Ik Succes. Dan... <lacht> Dank wel.
1: Uh,
0: Maar die zou nog uitkomen binnenkort. Uh, al denk ik persoonlijk wel... Het doel moet zijn om het onder de drie uur te kunnen doen. Hè. Dat kan, hè. een goede historische film onder de drie uur.
1: Ik weet niet of je dat voor Napoleon kunt doen. Uh, ik denk dat dat een terechte vraag is. Ofwel, ofwel kies je dan voor een zeer, zeer specifieke lijn binnen zijn uh, persoonlijk traject. Ja. maar anders zou ik... Ja.
0: Maar sorry, er zijn zoveel mogelijkheden om het te doen, hoor. Gewoon... Ik kan nu onmiddellijk drie scripts bedenken die werken. Hè? Bedoel, of gefocust gewoon op de jonge Napoleon op Toulon, Gefocust op Waterloo en dan met een paar flashbacks. Ja. Ik bedoel, dat is allemaal... Gewoon de veldtocht naar Rusland zou perfect zijn, omdat ja, ja, ja. daar alles kapot gaat en breekt. Gewoon dat. Bedoel, het, het, je moet echt niet het hele uiver proberen te gaan Want Je maakt het jezelf onmogelijk. Doe een jaar of zelfs een dag. Doe... Doe de brand in Moskou? Of de, nee, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, ik ben een beetje... Het kan een goeie film um, Maar, maar ik
1: vraag me af of dat niet interessanter zou zijn om het als een serie te, uh, te doen.
0: Ja. ja Omdat maar...
1: je juist dan helemaal in die diep Want dat is wel het ding natuurlijk. Dat is, dat is zo'n omstreden figuur dat ik wel belangrijk vind dat die in zijn geheel wordt bekeken.
0: Zoals u merkt, is het moeilijk om met Charlotte een kort gesprek te hebben over iets. Ja.
1: Ik kan alleen maar zeggen, het is eifelijk.
0: Want dit is, dit is een heel lange aflevering nee. aan het worden vandaag.
1: <laughs> maar
0: heel erg bedankt om te luisteren. Dankjewel. En bedankt, Charlotte, Dank voor, voor u door Napoleon te worstelen.
1: <laughs> Kijk nice dan. Dag.
0: Dag. Ciao. En dat was het voor deze week. Voor een meer gedetailleerde analyse van de historiciteit van beide films, wijs ik u graag door naar de website History vs. Hollywood, waar men graag diep ingaat op het waarheidsgehalte van een heleboel historische films en series. Echt een aanrader, die website. Over Napoleon zelf verscheen al aflevering 67 van de podcast, al ging dat verhaal over Napoleon in de Belgische context. Oppenheimer en het Manhattan-project verdienen voor of laat een eigen reeksje. En wilt u meer van dit soort afleveringen, waar ik het heb over film of series of boeken over geschiedenis? Euh, laat het me dan zeker weten via het e-mailadres geschiedenisvan.at.be, de website van en de Facebookgroep van. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Volgende week krijgt u de tweede en laatste aflevering in onze reactie over 1492. Die kwam er niet vandaag, want ik had wat technische moeilijkheden. Maar volgende zondag krijgt u die op uw bord. Dank voor het luisteren. Ciao.